Välkommen till Recondo, podden som bekräftar, utmanar och inspirerar. Där möter jag personer i mitt nätverk som har inspirerat mig, Holger Björklund. Och jag jobbar alltså med chef och ledarutveckling. Och också personer som jag tycker är bra förebilder i rollen som chefer och ledare. Och idag kommer jag träffa Bodil Tingsby och Bodil är kommunikationschef eller kommunikationsdirektör till och med i Nordiska rådet eller har precis varit i Nordiska ministerrådet. Och Bodil har en resa från volontär i Sydamerika till programledare i tv och radio och till den här positionen då så det är en spännande resa. Och det jag hade tänkt att det här samtalet skulle handla om det är just Sverige och Norden och vårt ledarskap som har blivit efterfrågat internationellt. Det är det jag tror vi ska prata om så får vi se var vi landar. Vi kör! Välkommen Bodil. Tack. Jag tycker det är... Jättekul att du är här. Det tycker jag med att jag har fått att komma hit. Att du är tillbaka till Stockholm från västkust och Köpenhamn till huvudstaden igen. Ja, the capital of Scandinavia. Capital of Scandinavia. Eh, när jag tänker på dig så, så ser jag både lite grann en idealist framför mig men också någon som är lite livsnjutare och det, det goda livet. Alltså någon, någon mix av någon som både är ideellt engagerad, som är väldigt mycket professionell i yrkesrollen men som samtidigt är en lite livsnjutare. Hur skulle du beskriva dig själv? Jag är inte likadant antagligen. <laughs> men jag hoppas att jag är professionell. Idealist, jag kanske mera engagerad i samhällsfrågor och, och vad det är som händer. Um, nyfiken. Um, och sen, ja, jag borde vara mer livsnjutare än vad jag är. Och jag har blivit bättre. Jag är väldigt um, plikttrogen. För plikttrogen, ja. Hur börjar den här resan för dig? Den börjar i en liten vik vid havet på, om höstarna när jag var liten. Um, I Bohuslän. Då såg vi inte ett ljus någonstans, ibland på andra sidan fjorden. Missluren köt och jag låg inne och hade tid och möjlighet att fundera på vad jag ville bli när jag blev stor. Och jag bestämde mig för att jag skulle ut och se världen och jag ville bli journalist. Du visste det ganska tidigt att journalist ville jag bli. Mm. Och mina dåvarande klasskamrater när jag träffat dem, de säger att jag visste det ännu tidigare. Så att, ja, så, så är det. Är du journalist idag tycker du? Har du kvar någonting av det idag? Absolut, absolut. Och vad menar jag med det? Jag har jobbat många år nu med kommunikation på olika sätt. Men förutom det här intresset för samhället och utvecklingen och vad som händer och intresset för det mesta så är ju journalistiken ett otroligt bra verktyg för att se vad som är det viktigaste, vad som är kärnan, vad som är liksom fokus, att fokusera. Om vi tar Nordiska rådet eller Nordiska ministerrådet som sitter på, vilka länder är det som ingår där för att 
det är de fem nordiska länderna då, Island, Norge, Sverige, Finland och Danmark. Och dessutom är det Grönland, Färöarna och Åland. När jag jobbar med chefer så tycker jag jag möter en dansk kultur. Man säger att danskarna är på ett visst sätt, en norsk kultur, en finsk kultur. Det finns gemensamma nämnare men det finns också ganska stora skillnader om man lyssnar på de företag som jag möter företrädare ifrån. Hur ser du på det där med likheter och skillnader de nordiska länderna? Sverige och Danmark, vad, vad ligger skillnaderna där? Ja, alltså talar vi ledarskap och talar hur man administrerar saker och ting så, så är det Sverige och Danmark som står längst ifrån varandra. Det här finns vetenskapliga avhandlingar om så det är inte bara som jag påstår. Det är inte bara du som tycker nej, och tror, nej. nej. Utan det finns en östnordisk och en västnordisk tradition. Vår östnordiska är kopplat till Tyskland och hur man administrerar ett sånt land. Och Danmark och, och även Norge då som var samma land länge, det, det eh, är mer kopplat till Holland och handel och sjöfart och så. så att det, 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 och det har avtal skapat i Sverige och avtal i Danmark, är lite, man ser det på lite olika sätt om man generaliserar och hårdrar. Mm, alltså i Danmark är varje dag en ny förhandling. Och i Sverige mer, har man kommit överens om någonting så gäller det. Ja. Även två, tre dagar framåt. Ja. Och ja, alltså, nu generaliserar vi och det här pratar vi mycket om på jobbet och skrattar åt så att vi har ju så pass mycket gemensamt, är så pass mycket familj så vi kan skratta åt det här. Och om du jämför med Norge, vad är det som är specifikt för Norge? Mm. Kanske att det ligger lite mitt emellan det vi har pratat om hittills i um, min uppfattning men sen... Är det ju faktiskt så att, att de värdesätter fritiden kanske mera än vad vi andra gör. Slutar jobbet när de slutar och, och åker till hytta. Men gör ett bra arbete när de är på jobbet. För jag uppfattar att det finns en annan attityd till arbete om man ska hårdra i Norge än till Sverige. Ja, jag tror att de flesta känner igen det. Och det är ju sunt. Och Finland? Ja, vi har ju varit samma land i modern tid så att vi har väldigt mycket gemensamt och, och, och vi har framförallt det gemensamt tycker jag då att, att när det väl är beslutat vad som ska göras så händer det. Men kanske lite mer hierarkiskt så att man, man gör som chefen säger. Och, 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 men alltså det föregås av, alltså min erfarenhet är att, att de, mina finska medarbetare de kommer väl förberedda till alla möten. De har tänkt igenom vad det är de vill säga och de säger det tydligt och klart. Så att det här med att, att vara delaktiga är, det fungerar väldigt väl. Men inte alltid så inlindat utan mer rakt och direkt. Ja, Tack och lov. Tack och lov, ja. Mm. Island? Ja, eh, Island är ett litet land. 250 000 ungefär, lite drygt kanske. Och alla känner alla. Och de har inte samma behov av struktur som, ett, som större länder har. Och eh, det var någon som sa att, eh, ja men du förstår väl, vi åker ut på havet och fiskar och ser om vi får något. Lite annan attityd, ja. ja. Och förhållningssätt. Och vi har någonting att lära varandra och varandra. varandra. Ja, verkligen. För man brukar säga att det som har med utbrändhet i Norge, det är inte så spritt som i Sverige. Men det kanske bara är en myt. Det kanske det är, och i så fall har vi verkligen någonting att lära. Men vi har mer lagspel här än vad normen har. Ja. Det... Mer individualister. Ja, det tror jag. jag är ju norska du från början. Du är norska, jag tänkte på det. <laughs> Så det kanske bekräftar. Du, om vi samlar ihop det här lite grann för att hitta ett fokus så 
fick ni en förfrågan Nordiska ministerrådet ifrån USA, ifrån Washington. Man skulle göra alltså någon form av festival och man var nyfiken på det nordiska. Inte det svenska, inte det danska, inte det finska. Man var nyfiken på det nordiska. Varför ville man veta mer om det nordiska? Varför var det intressant? Ja, till en början då så där Kennedy Center är ju USAs kulturarena kan man säga. Alltså. Ja, precis. Och de gör internationella festivaler nästan varje år. Och den här gången så hade man bestämt sig för att göra Norden. Och like it or not, men Sverige är lite för litet i det här sammanhanget. Så det var självklart för dem att, att uh, göra en nordisk festival. Det handlar alltså om performing arts. Alla, performing arts. Ja, ja. alla typer av, av kulturella aktiviteter kan man mm. säga. Eh, och det, jag menar, dramaten var där, operan var där, allt det finaste vi hade har i Sverige och då, från, motsvarande från de andra länderna var där. Det var 750 föreställningar från olika delar av Norden på, i fyra veckor. Och eh, kuratorn eh, Lisha Adams som vi jobbade tätt ihop med, eh, vi pratade ju om, liksom, vi sa ju till henne, nu måste ni verkligen visa skillnaderna. På de olika, de olika nordiska länderna. Och ta fram det som skiljer oss åt. Det som är speciellt då. Hon ansträngde sig. Men hon sa, ursäkta. Jag ser ingen skillnad. Hon alltså, såg någonting gemensamt som var större. Mm. Än skillnaden. Grundtonen. Eh, värderingarna som våra kulturella yttringar vilar på. Var de samma. Det var väldigt lärorikt. Varför tror du just Norden var intressant då? Det har jag haft anledning att fundera mycket över som kommunikationsansvarig för Norden nu. Då. Och, eh, en, en, en tydlig skiljelinje gick 2008 när våra länder klarade finanskrisen bättre än vad de flesta andra gjorde. Det är då Lehman Brothers... Ja, ja, och då ser man en, en enorm skillnad. Det, det, då är vi i Davos och talar om den nordiska modellen. Då kommer Cameron hit och undrar hur vi gör och så vidare. Och eh, även Hillary Clinton, vår sjukvård och, och, och många sådana eh, händelser. Eh, men redan innan så hade ju intresset vuxit för nordisk musik. Svenska musikundret inte minst. Eh, däckare, filmer, tv-serier, borgen... Så, ja, det finns många exempel. Så att, men jag tror att det ena hör ihop med det andra. Jag tror att i en värld som blir mer och mer komplicerad, svår att manövrera, många är utsatta på många olika sätt, så framstår den här nordliga delen av världen som någonting speciellt. Vi har ju dessutom haft fred med varandra i över 200 år. Det är väldigt speciellt. Det är speciellt. Om man då skulle se på det som har med chef och ledarskap att göra. Finns det även någonting gemensamt här som du kan se ifrån din position? Ja, trots alla dessa skillnader då som ju finns och som har varit lärorika för mig som fostrad till svensk chef. Så, så tror jag att det finns en, en grundläggande... Ja, det landar också i våra värderingar. Vi, vi, det är en, vi har en demokratisk inställning till, till varandra och till saker och ting. Eh, vi eh, är fostrade att se att alla har lika värde och vi är värda att lyssna till. Eh, vi ser att om vi gör det tillsammans så blir det nog bättre 
än om det är en som går före och alla rumpar efter. Så att eh, det finns där. Det gör det. Och sen är variationerna lite nyttiga tror jag. Man kan, ju kan, bli... man, kan man samla det här i något enda ord? Oj, det var svårt. Det demokratiska ledarskapet. Nej, det blev inte bra. Det tycker jag inte blev bra. Uh, nej, låt mig. Får jag fundera? Du får fundera. Mm. Mm. How strange it is this life So hard to comprehend One minute it's filled with joy and love The next you're left with tears and sadness Never ending change It's constantly changing shape Those thoughts wander round inside Apropå det här svenska eller nordiska ledarskapet. Jag är ju i en del företag där man har utländska chefer. Alltså svenska företag men med chefer från andra delar av Europa eller från USA. Och jag tycker att jag möter en frustration hos dem. När de uppfattar oss som väldigt otydliga. Vi talar inte om vad vi har gjort. Vi frågar om man har tid eller har lust att... Eh, och eh, de uppfattar det som en otydlighet en svaghet snarare än en tillgång känner du igen det här? Jag har ju då inte så stor erfarenhet som ledare från världens alla hörn eh, så det vet du säkert mer om och, 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 och de som du jobbar med vet mer om det men, men bara skillnaderna i Norden som jag då känner mig ja, som mm. jag känner mig hemma på så, så är det ju precis vad till exempel danskarna framförallt upplever av oss svenskar i det svenska ledarskapet. Och det, det mötte ju jag när jag kom dit. Dels de, den förutfattade meningen, oj nu får vi en svensk chef. Och hur trodde man det skulle bli då? Ja då trodde man att det skulle diskuteras in absurdum och sen så skulle ingen fatta något beslut och ingen skulle veta vad han skulle göra. Mm. Och en stor två meters dansk kom efter några månader och sa det att, att han tyckte väl jag är ju fostrad som svensk chef, det kan jag inte göra någonting åt och det finns ju de här ingredienserna men han hade noterat att det blev som jag hade beslutat <laughs> efter ett tag. Men, men det räckte med att leda medarbetare från de olika nordiska hörnen för att just konfronteras. Med det här sättet. För vi, vi, är, ju, vi är ju fostrade som så att, att diskutera och, och att förankra. Eh, men sen tycker ju jag då att det ingår också i det svenska ledarskapet att fatta beslut. Och när beslut är fattat så gör vi i princip så som vi. jag har sagt. Ja, tills tack och lov vi kanske upptäcker att vi är på fel väg. Så det är ju bra också om man håller, följer upp och håller koll. Och så är det inte alltid i Danmark. Nej, framförallt. Nu, alltså nu generaliserar, nu generaliserar jag. vi grovt, ja. Ja, verkligen. Men det, det är ju så man gör saker och ting tydligt. Och däremot tycker jag nog kanske att det är mer så i Finland. Att man, alltså har man fattat beslut så går man eh, så. Mm. Och kanske inte ifrågasätter lika ofta. Tycker du själv att du är tydlig? Nej, jag tycker inte alltid att jag är tydlig. Jag försöker alltid vara det. Och ibland tror jag att jag är det utan att jag tänker på det i och med att jag är en öppen person. Det kanske är, jag uppfattar dig som tydlig men det kanske är också att du är beslutsmässig. Du är inte rädd för att ta beslut. Nej och där, där tycker jag väl att vi kan ha eh, ganska stor självkritik i det svenska ledarskapet. Lite mera mod tycker jag. 
Alltså det är, vi, döljer, vi, vi, vi gömmer oss många gånger bakom diskussioner och förankringsmetoder och sådär vidare. Lite mera mod och beslutsamhet kan vi lära av Så alla. det vi skulle kunna lära oss av de andra nordiska länderna om vi börjar där, det är... Ja, eh, att eh, sätta ner foten tydligare. Behålla förankringsdelen, behålla det goda eh, förarbetet, mm. men sen vara tydligare. Okej, okay, då gör vi så här. Padme var ju tidigt ute och skulle undervisa amerikaner och världen hur man ska bete sig, vad som är politiskt korrekt och icke korrekt. Eh, finns det inte en risk för att vi slår oss väldigt mycket för bröstet och kommer att tala om hur någonting ska vara? Man får istället en motreaktion. Hur hanterar ni det här? Jo, alltså det är en jättestor risk. Eh, lika mycket som vi har en jantelag som är gemensam för oss i Norden så har vi den här förmågan, eller vad man nu ska kalla det, att, att, att ibland slå oss för bröstet och säga men vi har gjort det så bra och gör så här, vi kommer med ett recept och efter den här succén Nordic Cool i Washington så... För om vi nämner några siffror om succén där, Jag hade uh-huh. aldrig hört talas om det Men jag, reagerade, jag tycker det var stort ja. Kan vi ge lite siffror på det Ja, förutom de 250 000 besökarna då på, på Kennedy Center så nådde vi Hur länge enligt... var det? Var det fyra, några veckor. Veck- fyra veckor mm. Mm. Så nådde vi enligt försiktiga mätningar 30 miljoner amerikaner 30 miljoner? Ja, och det var alltså i nationella medier och, och överallt så att, och i bloggar och you name it. Så det var, det var verkligen en succé. Och då fick jag uppdraget att formulera en strategi för Norden. För att profilera, positionera Norden. Alltså när länderna tycker att det är en idé att gå samman. Hur gör vi då? Mm. Och jag intervjuade många människor. Jag intervjuade Jan Eliasson, Groharlen Brundtland, Aktisar i många företagsledare som, som varnade just för detta. Att, att man har sett lite för mycket av den här bästa attityden. Ja. Och därför så försöker den strategin verkligen signalera det är inte så utan det är att Okej, vi vi är där vi är ifrån i den här delen av världen. Och vi har gjort det vi har gjort historiskt och vi har gjort en del bra. Det här samarbetet i Norden är ett exempel på att att, att, hitta konsensus och vara pragmatisk. Ta sig, jobba vidare med en en samhällsutveckling som gagnar många. Och så vi, vi, vi vi har ett perspektiv på för det här är egentligen, man kan ju gå tillbaka ända till vikingatiden. Det var ju inga feodalherrar, det var ingen sheriff i Nottingham som styrde och ställde utan det var ju män som valde sina hövdingar på båtarna i öppna ting. Och där var det ju rätt mycket av demokrati, delaktighet, öppenhet väldigt, väldigt tidigt som vi kan falla tillbaka på. Vi har ju inte alls samma system som England har Nej. i grunden. Och hur det än var med det, för det finns säkert olika teorier om det. Så, så om, man, om man ser historiskt lite närmare oss, trots allt så just den här folkrörelserna som växte fram, arbetarrörelsen, det som så småningom har blivit det man kallar för den nordiska modellen som inte är en statisk modell utan det är just att pragmatiskt jobba vidare med att sprida resurserna i, i samhället och, och, och ha, alltså det som utmärker oss allra mest sägs det enligt en vetenskaplig artikel eller ett arbete, ettla rapporten säger att 
många länder har olika former av välfärdsmodeller idag. Men det som särpräglar oss det är tilliten till varandra och till makten. Vi har skapat ett, ett system där vi trots allt, vi kan tycka vad vi vill om det, men om man jämför så finns det en tillit att bygga på. Och förhoppningsvis kan vi fortsätta på det sättet. Men hur reaktionen är det att man är som apna på skansen, att man går och tittar på det här lite exotiskt och udda? Eller är man verkligen intresserad att ta vara på, att pröva? Ja, det, det, det är ett tydligt intresse utifrån världen av... Det är det. mer än apen på skansen som man ja, tittar? Vi, alltså, vi, vi som jobbar i det nordiska skulle kunna resa runt och prata om detta överallt hela tiden. Det är förfrågningar från absolut hela världen. Och då är det otroligt viktigt att vi liksom agerar utåt på ett sånt sätt som inte är som du, som du pratade om tidigare. Utan att dela med oss av våra erfarenheter. Men också i syfte att lyssna på andras erfarenheter. För att inget land, ingen region har ju någonsin utvecklats isolerat. Mm. Tror det eller ej, det finns vissa som tror det. Men, men så, utan vi, vi utvecklar ju tillsammans med andra. Och vi kommer inte vidare i denna värld om vi inte samarbetar med andra och hittar bra, goda relationer med andra. Och det är det den här strategin går ut på. Det är det här sättet att, att agera gemensamt utåt. Går ut på att, att utveckla tillsammans med andra. Det varje land behöver, varje nordisk land behöver sätta högst upp på sin egen dagordning när det gäller den här typen av verksamhet. Det är ju att få in kunskap till våra länder, brain gain. Alltså vi behöver forskare, vi behöver studenter, vi behöver, vi behöver ja, fortsätta utveckla kunskap tillsammans med andra. din egen färd som ledare och chef. Var började du där någonstans? Det började när jag jobbade på Sveriges Television. Jag jobbade som producent, programledare, reporter, det mesta i, på SVT i Örebro och gjorde nationella program då, underhållning och kultur. Men då fick jag en förfrågan från SVT-ledningen om jag ville bli chef i Falun, distriktschef där. Och då hade jag varit allt detta jag berättade om några år och tyckte det var fantastiskt roligt. Men det är alltid roligt att gå vidare. Så att då hoppade jag på det så då bara... Hur gammal var du då? 41-42. Ganska stor flicka. Ja. Det var, var det då du började som chef? Ja. Mm. Och sen kan man väl säga som producent på SVT för, för underhållning och, och direktsändningar och sådär så är man ju arbetsledare över ganska många. Så det fanns ju med i bagaget innan. För du var med och råddade Melodifestivalen där. Ja, den svenska då. Den svenska. In, ja, det är inte så stort som det var inte så stort som det är nu utan det var ju en då. 97 Utav, eller om jag förstod det. Ja, det sändes 97. Jag jobb, började jobba med det 96 plus att jag jobbade med den stora internationella och hjälpte till i Oslo. Um, 96. Men uh, sen hann jag ju sluta innan uh, själva pro- sändningen blev av för att jag, då började jag jobba på Chalmers istället. Under din, din första tid vad, vad var det som gjorde att det funkade? Vad, alltså vad var det bra på och vad var det som var svårt tyckte du? Som chef? Ja. 
Jag gjorde en bra sak. Det var jag inte så medveten om då. Men det, det tycker jag när jag tänkt på det efteråt. Och det var att jag frågade eh, gänget där uppe i Falund. Vad är det ni liksom vill allra mest? Vad är det ni verkligen vill att jag ska försöka åstadkomma? Och då kom det fram att, att de allra, allra flesta i alla fall ville bli ett eget nyhetsdistrikt. Eh, och det blev de. Var det då ni sjöng den här låten om att Stockholm står i lågor eller... Ja, på den tiden... Rikskontra den lokala produktionen. Ja, på den tiden var det landet som gjorde Bonnarkanalen, SVT 2. Och Stockholm som gjorde ettan. Och vi hade ju mest tittare då. Och du var lantis då? Ja. ja. <laughs> Men vi på ledningsgrupp, alltså ledningsgruppen träffades ofta i Stockholm. Och okay. då sjöng vi, se hur hela Stockholm står i lågor. <laughs> Så att, hur länge var det där? Du var där i... I Falun, mm. tre, fyra år. Mm. Och sedan så fick Men tillräckligt länge för att komma in i rollen. Och... Ja. Vad var det du gillade med att vara chef och ledare? Ja, det är nog att jag... Jag tror inte jag har varit på en enda arbetsplats där det är som... När jag slutar, att det är som... Alltså, du vill göra skillnad. Som när jag kommer, ja precis. Att få möjlighet att påverka och utveckla. Det var det som var din drivkraft? Ja, och jag kan inte säga att det är vad jag tycker allra bäst om utan det blir så och då är det väl drivkraften. Jag, jag har svårt att tänka mig att göra samma sak. Du vill göra ett gott jobb? Ja. Mm. Sen därefter så hamnade du på... Efter det var det Chalmers tekniska högskola. Du blev engagerad där utav Chalmers, de bjöd upp. Ja, det är en rolig historia som är sann men den blir nog bättre för varje gång jag berättar den deras rektor ringde de hade väl någon inne någon sån här headhunter och ringde och frågade om jag var intresserad av det jobbet som deras första kommunikationsdirektör och jag blev lite förvånad kan jag säga för just då höll jag på till exempel med Melodifestivalen och då sa jag ja det låter ju spännande men jag kan inte räkna Budget kan jag, men, men inte på det sättet som de gör på Chalmers. Och då skrattade han och sa, det, du, det kan vi. Det är inte det vi behöver hjälp med. Och sen träffade jag dem och så blev jag tillräckligt intresserad. Och det ångrar jag inte, för det var nio fantastiska år. För du hade gjort helt andra typer av insatser. Du har jobbat med kaljan, vin, mat. Ja, mode i Paris, you name it. Nu är vi tillbaka till ringen. <laughs> Jo, jag har gjort jättemycket och jag har ju varit med Perus Che Guevara uppe i anderna också. Perus Che Guevara? Hugo Blanco heter, heter han, jag vet inte om han lever fortfarande men, men när jag skulle åka till Peru 22 år gammal så, så träffade jag honom på en fest i Stockholm för han var, levde i exil här. Ja. Och då skulle han få komma tillbaka och då såg vi en win-win situation i det då. Han fick med sig en journalist lite grann som säkerhet och, och jag fick skriva i Aftonbladet. Mm-hmm. <laughs> så att, och så det... en liten äventyr ska jag dig också? Ja, då i alla fall. Nej, nu också. Men, men jag skulle nog kanske inte göra om det. För du, alltså, du, du är lite både blyg och lite äventyrska på en gång och kanske inte samtidigt. Ja, det Nej, tror jag du kan svara. <laughs> Nej, men jag tycker ju om att... Och, och, alltså jag, jag klarar inte att se en spännande film utan att gå ut i köket. Så att jag tål ju inte så mycket så. Men att vara ute i verkligheten och se äventyr i verkligheten tycker jag. Mm. Okej, okay, om vi går tillbaka till Chalmers igen. 
Du tyckte att det var fantastiskt skådespelare. Ja, det tycker jag. Därför att eh, det var väl under en period när kommunikation blev eh, mer professionell. Vilket decennium är det nu? Nu är det 96. Det är 96. Mm. Runt millennieskiftet där lite innan. Ja, och eh, alltså professionen kommunikation kommunikation växte och blev mer seriös och mer professionell tycker jag och sen sen forskningskommunikation blev, blev mer och mer intressant började, man började göra vetenskapsprogram med SVT och i radio och vetenskap blev mer allmängods och det var ju fantastiskt spännande Men vad var det för kvaliteter som gjorde att du funkade där tror du? Du var ju inte specialist på det där Nej, sannoliken inte. Nej, men jag tror det. Alltså jag, jag är bra på att lyssna. Jag är bra på att se kärnan i saker och ting. Alltså förstå kulturen, förstå vad är det egentligen det här handlar om. Och sen bra på att uttrycka det. Vad handlade Chalmers egentligen om? Ja, det handlar ju om utveckling på väldigt många olika sätt. Att... att grotta ner i olika frågeställningar för att lösa problem som, som lösa frågor som, som kan göra samhället bättre. Utveckla samhället. Mm. Och just det där med att, att översätta då den verksamheten som är otroligt specialiserad till någonting som kan intressera en större gruppering och därmed att man får insyn i vad är det de håller på med. Nu kommer kommunikatören fram då. Ja. Så jag glömmer aldrig när jag träffade en matematiker första gången, en dekanus för matematiska institutionen och han skulle försöka förklara för mig vad det stod på tavlan där. Och det tog tid kan jag säga. Och till slut så sa jag det att, men liksom, vad är det som händer när du kommer till jobbet? Och han skrattade och sa, ja men då håller jag ju på med dem där. Ja men vad har hänt när du går hem då? Ja, och han tyckte ju att det hade hänt mycket och jag såg ju att, bara, att det var bara några sträck till så jag blev ganska frustrerad och sa, men vad är, blir det i verkligheten? Ja, sa han, det här är algoritmerna som styr en robot som ska göra motorhuven på en Volvo. Ja, men varför sa du inte det för tre timmar sedan? <laughs> Förstår du att ja, locka fram det där ja. som går att kommunicera till? Du är ganska mycket en kommunikatör. Ja, ja. Men det ledarskap handlar ju om det också. Att förklara varför ska vi göra det här. Vad är det för mening med det vi ska göra tillsammans. För det, det ni gjorde i Washington. Det var ju värderingar som ni förde fram om jag förstår rätt. Det mm. var ju vissa värderingar som de var nyfikna på. Som kanske är en del av förklaringen till musiken. Till Spotify. Till däckarsuccéerna, till designen, till hur man har kunnat övervinna den här krisen 2008 med mera, med mera. Mm. Det finns ju vissa värderingar. Ja, och är det någonting som signalerar värderingar så är det ju vår kultur. Och när vi jobbar med det här så sa vi det att låt oss se till att detta inte bara, inom citationstecken, blir en kulturfestival utan låt oss passa på och skapa intresse för Norden och det nordiska för våra värderingar, för vår politik varför vi tänker som vi gör, vilket perspektiv vi har på saker och ting så vi gjorde mycket debatter, seminarier olika, vi gjorde en, en kampanj tillsammans med, tillsammans med visitorganisationerna i New York 
Där vi kommunicerade jämställdhet, hållbart tänkande, ny nordisk mat som bygger på, på sunda råvaror. Så den typen av yttringar för de värderingar vi står för. Och det var det som gjorde den enorma succén som det blev. Så det kanske finns ett ord som sammanfattar i form av hållbarhet eller sustainability på svängelska. Min tolkning. Ja, hållbart ledarskap. Hållbart, ja. Kanske det. Nu har vi sagt demokratiskt och hållbart för att se var vi landar någonstans. Om man skulle försöka summera upp ditt eget chef eller ledarskap under alla de här åren i, i, i något ord. Vilket ord landar du i då? Får jag använda tre ord? Man får, nej du får inte men du kan, kan göra det ändå. Um, då tror jag att jag både i det direkt jag har gjort direkt och i, i mitt ledarskap har, har försökt att skapa mening. Mening är ett. Uh, varför gör vi det här? Varför är jag här? Mm, mm. Sådär. Um, och sammanhang. I vilket sammanhang? När... Där står, sammanhang, säg något exempel så jag förstår det. Mm, uh, alltså om, om du ska bli engagerad som medarbetare så måste du förstå meningen med varför... Kontext. Ska, ja, och, och i vilket sammanhang ska det här mm. höra hemma? Och också om jag ska bli intresserad av det någon annan ska bli intresserad av det jag vill ha sagt. Då det måste, låter nära mening. Ja, då måste man förstå mening och i vilket sammanhang. För att liksom överhuvudtaget bry sig. Ja. Och sen också eh, perspektiv. Att, eh, att, att, eh, är det att man kan referera gentemot någonting annat? Ställa ja, relation till någonting annat? Eller ja, perspektiv? Alltså, nästan alla verksamheter. I alla verksamheter så är man inne i sig och sitt. Om man är inne i stuprören, om man är inne i detaljer. Höja blicken. Höja blicken, förenkla, skapa perspektiv och göra historien större genom att göra den enklare. Bode, nu är du precis på väg att lämna den här positionen på Nordiska ministerrådet och hitta någonting helt annat. Vad är det som är på gång? Jag tänker bli min egen för första gången i mitt liv, bättre sent än aldrig. Har jag pratat om mod så kan jag säga att i det här fallet har jag inte varit så modig och vågat ta det steget som jag länge har tänkt på. Men nu är det dags. Nu är det dags. Och då ska jag väl försöka plocka med mig av de erfarenheter som jag har gjort. Jag tycker ju att grunden till det hela är förmågan att hitta den här journalistiska förmågan och hitta kärnan i saker och ting. Att hitta det som är berättelsen. Eh, och inte minst det här arbetet med, med den nordiska berättelsen och, och, och profileringsarbetet där har, jag tycker att jag har en del erfarenheter som jag inte tror att så många har. Alltså, Sverige är fantastiskt men det är inte alltid Sverige ska uppträda ensamt där ute i världen utan kroka arm med sina nordiska grannar för att göra större intryck och, och då vet jag hur det där nordiska Ska samarbetet funkar. Lite kopplerska då till andra nordiska länder eller ska det vara någon som lyfter fram kärnan i verksamheten i företaget och gör den tydlig? 
Ja, det, det är ju faktiskt både och. Alltså att hitta vilka, vilka gånger ska vi uppträda gemensamt. När ger det störst intryck där ute? Vad kan vi vinna på att kroka arm och göra någonting gemensamt? Och när är det vettigt att göra det som det var i Washington? Tack Bodil Tingsby. Tack själv. Du har hört det fjärde avsnittet av podden Rekondo med Holger Björklund. Chefscoach och ledarutvecklare. Medverkade gjorde också Bodil Tingsby, avgående kommunikationsdirektör vid Nordiska ministerrådet. Musiken i podden kom från albumet Things Change med John Venka Trio, utgiven på skivbolaget Volensa. Du kan läsa mer om podden, Holger Björklund och musiken på recondo.se. Prenumerera gärna på Recondo och dela den i sociala medier. Recondo produceras av poddstudion.se en del av kopifabriken. Tack för att du lyssnade. Vi hörs igen.